0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a el podcast de episodio número 40. Ya llegamos al 40, dude.
1: 40 episodios.
0: No pensé que llegáramos arriba del 10, ¿eh?
1: <risa> sí, cuando empezamos, cuando empezamos el, el, el podcast que dijimos, vamos a ver qué sale. Y vean, 40 episodios después, aquí andamos siguiéndole todavía. Qué chingón, gracias por acompañarnos. Bienvenidos al episodio número 40. Empezamos. Comenzamos. Yeah. Yay. A ver, para los que no, para los que nos están escuchando en la versión de audio, que por cierto, por cierto, paréntesis, no tienen que escucharlo exclusivamente a través de Spotify. Pueden usar cualquier aplicación de podcast que, que ustedes quieran. Son Spotify. No, no. Incluso pueden, pueden meterse nada más al a podcast.dev y escucharlo ahí. No tienen que usar Spotify, ¿ok? Porque luego salen los, los podcasts estos famosísimos que piensan que los podcasts nada más viven en Spotify. Y no, la neta, no. No, hay gente que nos ha dicho eh, pero,
0: que, que, que si nada más salimos en el live.podcast, digo, no, también tenemos una página y tenemos sitios.
1: Wey, no nada más es un programa en vivo. Entonces pueden escucharlo. Para los que no nos están viendo en vivo ahorita eh, y no nos enteraron de todo el desmadre que hubo antes de empezar a grabar, eh, estamos haciendo un experimento por cualquier, por cualquier razón. Estamos transmitiendo también a través de, de, de nuestros Instagrams. Entonces, puede ahí haber un efecto de marketing interesante. ¿Puedes eh, poner filtros a esto? Sí, güey. Yo tengo un filtro. De hecho, me voy a poner ahorita un filtro de corazoncito. A ver. Ahí está. Hay un corazón arriba de mí ahora. <risa> está de la chingada esto. <risa> este... Ahora soy un perro, güey. Mira. Ah, se mueven mis orejas. Este, Nos pueden, nos pueden escuchar a través de, de, de Instagram también. Vamos a ver si, si podemos usar Instagram más para, para, para transmitir esto. Entonces, síganos. Arroba en Instagram y arroba dragon. Tú, tú tienes otra cosa, ¿no? En tu username, cero. Ah, uh,
0: Zero, pero con cero en vez de O en el cero.
1: Ok, entonces síganos en Instagram y vamos a estar transmitiendo también ahí las las transmisiones. Vamos a estar transmitiendo las transmisiones, güey. Este, por si nos quieren ver en vivo, también nos quieren ver literalmente. Ahí vamos a estar en Instagram y ahorita estamos transmitiendo en Instagram. Eh, entonces, pues ahí está. Gracias a todos los que nos están escuchando. ¿Cómo está, Cero? ¿Qué ha habido de nuevo?
0: Ah, qué chingo trabajo. Eso, hoy, hoy justamente se me hizo bien pinche larga la semana y así de, güey, qué pinche semana tan larga. Es martes. Fue
1: pues ya <risa> es un Fíjate, yo en la, yo en la tarde tuve ese mismo pensamiento y ya sabes cómo terminó. <risa> a ver, empezamos, tenemos. Ya, ¿Ya mandaste saludos? Ya, ya, ya te ya se te cayó el celular. No, 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 lo estoy acomodando, pero está a punto de quedar. Este. Ya, ¿Ya mandamos los saludos que teníamos que mandar? ¿Los vamos a volver a mandar ahorita en, en la grabación o cómo funciona eso?
0: Sí, sí, porque no? Le mandamos saludos a Carolina, a ver. la esposa de Apedrón, que es nuestro patrocinador en Open Radio este, Saludos.
1: Así es. ¿Hasta, hasta Monterrey?
0: No, yo estoy en Canadá.
1: Ah, hasta Canadá. El podcast internacional. <risa> este, nice. Gracias a todos los que nos están viendo en vivo. Eh, ya no se cayó. Hoy tenemos una, una variedad importante de, de temas de los que les queremos platicar. Pero antes hay algunos anuncios parroquiales. Eh, como saben tenemos un Patreon. Si les gusta el podcast, si les caemos bien, si nos quieren apoyar, nos pueden apoyar desde un dólar al mes. Pueden irse a patreon.com diagonal el podcast dev y ahí nos pueden nos pueden apoyar desde un dólar. Pero si nos apoyan desde tres dólares pueden, eh, bueno, van a recibir un episodio extra del podcast de la Semana. Y eh, ese episodio es exclusivo para ustedes, lo pueden escuchar en la aplicación que ustedes quieran mientras pueda reproducir podcast. Y es un, es un link eh, individual para cada uno de nuestros patrons Y a través de su apoyo, excepto Spotify, pero no es nuestro problema, <risa> pero a través de ese, <risa> a través de ese, de ese enlace, ustedes pueden apoyarnos y pueden, este, pueden eh, escuchar nuestras dulces voces unos 20 o 30 minutos extras a la semana. Les agradecemos su apoyo y si no nos quieren apoyar nada más con, eh, a través o a través del Patreon, simplemente con recomendarle el podcast a las personas a sus círculos, simplemente con recomendarnos, nos hacen un parote si nos quieren dar de tweet arroba guión bajo el podcast, lo pueden hacer no hay ningún problema, también lo agradecemos pero bueno, allí están las opciones ¿Ok? Entonces Antes de seguir, ah, también
0: tenías ahí un anuncio una, un call to help
1: Sí, eh, uno, uno, de, uno de mis amigos, uno, uno de, nuestros, de nuestros amigos, bueno, de, de la comunidad eh, anda necesitando nuestro apoyo. Eh, su esposa necesita un trasplante de riñón y hay una campaña en donadora.org Les dejo el enlace en los show notes el podcast.dev diagonal 40 y eh, por favor si pueden apoyar eh, se los agradeceríamos bastante, es uno de, de, nuestros amigos, de nuestros amigos cercanos y es bien importante para nosotros apoyar en la forma en la que no sea posible entonces si pueden por favor vayan a donadora.org o vayan aquí a los, a los show notes en el podcast.dev diagonal 40 y ahí van a encontrar el primer enlace que va a aparecer ahí es el enlace para ir a donadora y aportar con lo que ustedes puedan, eh, se los agradeceríamos bastante, bastante, bastante
0: con un retweet pueden Final apoyar comercial
1: <risa> Con un retweet pueden apoyar también. Yo ya, creo que yo ya tuiteé, no estoy seguro si ya tuiteé yo desde mi cuenta, pero, pero bueno, por ahí, por ahí le pueden, le pueden dar, ¿va? Eh, no sé, creo que es todo lo que traía yo de mi lado, no sé si tengas tú alguna, alguna mención en especial, Cero. Nope, no,
0: nope, no. Nope. Eh,
1: ¿Quieres nope. empezarte con el, con el primer enlace, entonces?
0: Sí, eh, no, no, no sí, ya está. <risa> pues <Pista risa> arriba. Um, sí, bueno, eh, no sé si vieron que durante la semana de hecho, creo que el martes, pues me llegó, les comenté en el Twitter, ¿no? Que me llegó mi, mi mmm, renovación de mi, uno de mis dominios y me decía Godaddy, well, sabes qué te va a salir en 400 varos. Y yo así de, pues, hey, pues ni pedo, ¿no? Y en eso que se me ocurrió de pura ¿cara meterme en Namecheap y a ver cuánto cuesta este, transferirlo a Namecheap que es donde no tengo otros dominios y costaba 8 dólares y así de 8 dólares, versus 20, me voy a llevar, me cambio y es más fácil, y además de, de por sí mi dominio en el GoDaddy está apuntando a Namecheap, entonces va y pues bueno sin embargo, en, en lo que llegó el, el, en ese momento y sí, me llegó también un correo de Namecheap bastante interesante donde, déjenles, les comparto el, el link que estoy aquí viendo el
1: ahorita lo comparto yo
0: sí, ahí está el <ríe> ordena tu anillo de LED what the fuck ¿Tampoco? <risa> Donde decían que los dominios, los superdominios.com, eh, acaban de permitirles subirles más el costo. Eh, y esto es, o sea, la ICANN, que es la organización que controla todo este rollo de los dominios, le acaba de permitir a, a los güeyes estos de Verizon. Creo que sí, Verizon. Ok que son los dueños del superdominio.com.
1: Entonces, imagínate, o sea, <risa> nada más como, como para poner en contexto, ¿qué poder tiene la, 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 la compañía o la persona, lo que sea que domina, o que, que tiene el control sobre el dominio.com, el poder que tiene sobre la industria? O sea,
0: sí. ¿qué pedo? O sea, se van ellos a acuerdos y llevan Estas cuerdas pasas de internet. Entonces, la acaban de autorizar, así como así, de, entre amiguitos, Subir el precio de los .com. Entonces, si tú tienes un .com, la siguiente renovación va a ser muy caro. Y eso me llegó así muy, muy interesante, porque justo después de que me llegó ese correo, me llegó el, la renovación de mi dominio.com y resulta que me llegó de más del doble de lo que siempre me llega. Entonces, es decir, wow. Okay. No ¿Cuánto, es...
1: ¿Cuánto compras? ¿Cuánto cuesta tu dominio por lo regular?
0: Un dominio me cuesta menos de 10 dólares. Sí, 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 sí. Yo estoy pagando a lo mucho, de entre 200, máximo 300 pesos al año por un dominio Ya si compro 2, 3 años, pues ya, ya pago, pago un poquito menos no. Pero esta vez me llegó de 400 varos. Primero lo acepté con, con resignación y dije, pues ni pedo no. Pero luego dije, espérate, espérate espera, ¿Y si lo paso a otro lado? Porque si no, no, no no me convenció nada de eso Pero bueno, ya Bien. lo pasé De hecho siguen trámite de pasarse Pero pues no se ha caído mi dominio, así que da igual Y mi cuerpo sigue funcionando
1: que, que ese proceso como de transferir dominio siempre es como, como un pain in the ass, ¿no? Porque es como agarrar el dominio, desbloquearlo de una cuenta y después pedir que te lo pasen a la otra cuenta. Y hay como un periodo ahí de gracia en el que tienes que estar como, como ¿cómo se puede llamar? Eh, como de que, bueno, ¿quién sabe si vaya a funcionar? ¿Quién sabe si no? Pero, pues, no sé. Yo, yo nada más he transferido dominios, creo que una sola vez. Este pero nunca me ha dado problemas. Yo en lo personal, el servicio que uso se llama hover.com y se los recomiendo bastante. A mí me gusta mucho hover.com porque se dedican exclusivamente a vender dominios, no hacen otra cosa. Entonces, ya ves, por ejemplo, como en GoDaddy cuando te vas y quieres comprar un dominio, te quieren hacer como mil upsells, ¿no? Así como de, ah, le quieres agregar correo, le quieres agregar... Este, ¿qué otra cosa? ¿No? Pues que un hosting o le quieres agregar el website builder o quién sabe qué cosa. Sí. Y no, en hover.com en, en, en hover .com nada más te vas y literal es dominio, comprar, tres clics y ya lo compraste. Y lo que me gusta mucho de hover.com es que ya traen el, la protección de identidad automática. No tienes que pagar extra por eso.
0: También no tiene eso ya Namecheap, o sea, eso me gustó. Pues bueno, entonces, chequense eso, porque están haciendo un. No es un chainsaw, que es un algo. Ya les compartí el link de ahí de donde están viendo para que se quiera hacer como una organización para impedir que suban el precio así tan arbitrariamente a los .com. Eh, pues sí, chequen eso, porque si, si tienen si tienen dominio o quieren comprar un dominio y le pensaban que era, cuestaban, si pues ahorita cuesta 400 pesos en chip, imagínate en chip, en, en Godaddy, imagínate, te va a subir a, ¿a qué te gusta? 500 barros, a 1000 barros un dominio. Que bueno, tampoco sí, es muchísimo el ¿no? año, Yo... pero sí es un baro.
1: ¿Cuánto es lo más que has pagado por un dominio?
0: 450 varos, más o menos. Pero estamos hablando de eso fue... Bueno, un punto com. Estamos hablando de eso hace como 10, 15 años que compré mi primer dominio. En eso estaban en, sí. en ese tiempo. Entonces estaba igual, ¿no? No había mucho problema. Luego bajaron un chingo de precios. Sí, estaban más caros. Y ahorita estaba otra vez subiendo. Um... También he, he pagado, creo que un día compré un punto IO y ese sí me salió como $600, pesos, pero solo lo compré por un año.
1: El, el punto IO creo que están como en 50 dólares por lo regular. Pero primero. Eh, a mí sí. El, sí, me, sí me ha tocado comprar, por ejemplo, creo, una, creo que una vez compré un punto FM. Y los punto .fm están en me parece que en 80 dólares por lo regular, $75 dólares o algo así. Ya. Yeah. Entonces, bueno, pues ahí está. Nice, pues eh, no sé, ¿algo más que comentar al, al respecto? Sí, Digo, ¿tú, algo, tú, sí. ¿Tú recomiendas Namechip? Sí, yo recomiendo Namechip.
0: Incluso ni siquiera para. Si no quieres comprar los dominios ahí, yo sí te recomiendo que lo uses para tener ahí tus DNS. Yo, por ejemplo, compro compraba mis dominios en, en GoDaddy, los mandaba a Namechip, los, los DNS, y ahí, sí. ahí le puedes poner un forward de email, por ejemplo. Entonces, ya puedo tener arroba mi dominio.com y todo lo que me llegue allí lo forwardeo a mi Gmail y no tengo que pagar un inbox um, ya pero si compras el, el, el problema
1: con eso es de que el problema con ese setup es de que después cuando te quieres responder un correo viene de tu correo real no no de, no de la máscara no de la máscara buena Ajá. por así decirlo ah, hay un de, truco de tu marketing. Es,
0: hay un truco para para dar marketing. la vuelta um, tú en, en, por ejemplo en Gmail Tú puedes, antes podías aceptar un, ST, un STMP para mandar los correos de regreso y lo que hacías únicamente era validar tu correo de regreso y lo que hacías era es que te mandabas a ti mismo un correo y le validabas y ya sé como que se activaba el, el, el alias automático en Gmail. Salías a través del, del, okay. del servidor de Gmail, pero sí le ponía a, a, el, el correo el que era la respuesta. Luego dejó de funcionar. Y la, la vuelta como hay que hacerlo es, primero, activar el, eh, el two-factor authentication de Google y luego tienes que generarte a ti mismo un app password, una contraseña de Ajá. aplicación, y luego viene lo interesante, te das de alta a ti mismo con el nuevo correo, y, le, sí, y arroba, arroba tu, tu, tu dominio en Gmail, como una nueva cuenta ligada a tu cuenta, y en el SMTP le pones mail.google.com en el usuario le pones tu email de Google y en el password le pones el password de la aplicación. Y como ya valida que sí sirve, te permite mandar el correo desde arroba tu dominio, pero lo hace desde el SMTP de Google.
1: De Google, ok.
0: A fin de cuentas sí sale, sí sale arroba tu dominio y si te vas a inspeccionar el correo así, el código de, de cómo viene el XML del correo, pues dice on behalf of y sale abajo Gmail. Pero fue nadie, que
1: nadie se va yeah. a entender eso. Güey, pero, pero qué tanta, o sea, ahí siento como que es importante mmm, también como eh, pensar en qué tan importante es tener que, o sea, como que ese dominio sí, se, sí venga representado de alguna forma, ¿no? O sea, es, ¿vale la pena darle tantas tantos brincos a todo este setup nada más como para tener la paz mental de que si sí viene de tu dominio tal cual?
0: Pues mira, yo he visto, por ejemplo, hace unas semanas fuimos al mercadito, bueno, a una plaza. Y es un local de una barbería, a la cual no entré, por lo que puedes ver. Una barbería. <risa> <risa> donde dice, barbería fulano de tal, ¿no? Y tienen así, ya sabes, los clásicos, voy así con su smoking acá, así hizo está Todo bien la faramalla de, 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 de aquí, de los nuevos milenios, ¿no? Ajá. Y...
1: Ah, espérate, espérate ¿Te, ofreci ¿Te ofrecieron una colimita? ¿Te ofrecieron una chela colimita?
0: De hecho ofrecen whisky o ofrecen cerveza Te puedes elegir Ay, ¡Qué, <ríe> qué <mamón. ríe> Bueno El caso es que Llegas, bueno, está yo Asomándome por afuera eh, Dice que en mi gado 5 dólares, pasa el referral Me <ríe> eh, estaba lloviendo el, 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 el lugar este, el local Estaban rentando un local En una plaza Tenían uh -huh. equipo, tenían Uniforme, tenían etc, etc, etc. Y en vez de un nombre tenía una lona Ok, bueno Un poco sketchy, pero bueno, una lona con el nombre Y el logo del lugar Y abajo okay. decía este Reservaciones, yo qué sé Barbería fulanito de Tal Arroba gmail.com no, sí. bueno, Tuviste dinero para, para, para Pagas un pinche local al mes Pagas todo esto y no tienes para pagar Un pinche dominio y, por guardarte gratis el correo <risa>
1: Es que, fíjate, a mí, a mí me ha tocado... Yo por lo menos sí pienso, porque me ha tocado ver... Te, me ha tocado ver este... Ya salió título para, para el episodio. Yo por lo menos sí pienso. Wey. Este, me ha tocado ver eh, anuncios así espectaculares, ¿no? En la, en la carretera o así de negocios súper grandes y todo. Que yo sé que son negocios que tienen, pues, varo. Pero de así como que contacto, este... Ventas arroba no, ventas. Tienda en Colima arroba hotmail.com. O sea, desde un punto de vista de marketing, sí dices así como que tú inviértele un poquito porque también el correo es parte de tu imagen, ¿no? O sea, sí. por ejemplo, yo 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 platicaba, yo platicaba con con Eric en el en la semana pasada cuando grabé el podcast de, el podcast de Dev Nights con ellos. Este. Eh, que, por ejemplo, a mí cuando me llega un reclutador y me dice, oye, este una llamada es, es parte como de mi marketing hasta cierto punto decirle así como que, pues mira, aquí está mi calendario y te puedes meter a schedule com y ahí uh -huh. te da mi calendario y ahí tú puedes a registrar o agendar tu propio, tu propio evento y ya no tengo yo como que aceptar nada, ¿no? Estos son misioneros disponibles, tú date. Es parte de marketing, es parte de cómo te vendes. Sí. Pero ahí lo interesante es, lo ahí, ahí lo interesante es este, como intentar decir, discernir o ver si sea como por flojera, porque no le quieren invertir o porque no saben que se puede hacer eso. O sea, ¿tú crees que haya gente fuera del ambiente de tecnología que sepan que, por ejemplo, se puede tener un correo que no sea arroba gmail o arroba hotmail? Así como también es una cuestión interesante que nosotros, de hecho tú y yo, hemos considerado en algún momento con otros proyectos que estamos trabajando, si es si vale la pena o si es una buena jugada utilizar un dominio que no sea .com o .net uh -huh. Porque si tú le dices a alguna persona ah, métete al podcast .dev", van a decir cómo el .dev, Pero .dev. ¿qué, .com? O sea, cómo, cómo... <risa> Ajá, .dev.com, o sea, cómo funciona eso o sea, como que si, incluso dentro del ambiente de tecnología, todavía la gente no sabe al 100% que, como hoy en el, en el Slack, que ya puedes tener dominios con emojis. Uh -huh. O sea, emoji de caca.la, métanse, si funciona. Emoji de, <ríe> <¿sí funciona? ríe> de popó.la, pongan en su navegador. y hay, Es una página, emoji de, de popó.la. Este, entonces, no sé... Tiene, tiene que ver mucho como con la parte de, de marketing también. ¿Pero tú qué crees? ¿Que sea que sea porque no saben cómo funciona o que sea porque les da flojera?
0: No, sí es por, por, por ignorancia. Es porque no saben cómo funciona. Es que no saben que pueden hacer eso. Porque si tú le dices, güey, por mil pesos al año puedes tener tu branding así, es lo más barato que vas a gastar en branding en este
1: año. Y es
0: lo que te va a servir más.
1: Sí. Y aunque, aunque también te, te voy a decir que, que me, me he topado con negocios, por ejemplo, aquí donde yo vivo, de primera mano, conozco negocios que te venden el plan de tu dominio. Así anuncian, ¿no? O sea, se anuncian en algún, en, alguna, en algún periódico o algo así. Y venden tu dominio y tu página de internet. No, tu, tu correo arroba tuempresa.com y tu Contacto. página de internet. Ajá, por, por, ¿cómo se llama? O sea, lo venden así como por dos mil pesos al mes, con cinco usuarios. Y, Güey, pues, se siguen anunciando. Supongo que sí hay gente que compra esos paquetes.
0: Bueno, de hecho, tienen un, te... un, un,
1: un correo de forma tradicional, sí
0: es un poquito más caro. Pero, bueno, si quieres irte al full gratis, hay formas de
1: hacerlo. Ah, claro, claro, claro. Pero, bueno, ahí, como dicen ahorita aquí en el chat, el UX en los dominios, hasta en eso es importante, ¿no? Sí,
0: como, sí. De, a, a, de
1: repente, Ahorita, a, como co, como paréntesis, perdón, dime, dime, dime. Es
0: que de repente luego mi esposa y yo vemos, eh, no sé, pasitas y decimos, no mames, qué buen pinche dominio se consiguieron. Porque es una palabra, ¿Sí? es, el, es el, el punto com, es el más que más todo el mundo conoce. Entonces, eso, eso, es, eso es
1: bastante UX en el nombre, ¿no? Sí, o sea, un, un dominio memorable puede hacer o deshacer tu negocio completamente. O sea, por ejemplo, eh... Uno que acabo de usar yo hace hace poquito, ¿no? Así como que eh, sendflowers.com. O sea, tal cual. Envíaflores.com. O también está, por ejemplo, hoteles.com. Pues güey, te metes y ¿qué venden, pues hoteles. Eh, bueno, te entonces, rentan o sea, en hasta, Bueno, te, no, <ríe> no, sí, no, no venden hoteles. Este, ahorita, para terminar este desmadre de, de, de dominios, ahorita que mencionamos todo el, el, el rollo de, de marketing y todo esto, les quiero recomendar un podcast eh, que, me, que me encontré hoy en la mañana que se llama Marketing Today y en el último episodio cuentan la historia de cómo el ecosistema de, de advertisement en línea tiene un problema muy grande de fraude hasta el, hasta el punto de que recientemente en la última bueno en el último episodio de este podcast eh, la persona a la que entrevistan era creo que director de marketing de Uber o alguna, o alguna cosa así cuentan la historia de cómo eh, los estafaron, básicamente, porque estaban gastando, pongan o sea, pongan como referencia, estaban gastando 150 millones, 150 millones de dólares en referrals para intentar que la gente usara o, o se registrara en la aplicación cuando hubo toda esta campaña de hashtag Delete Uber. ¿Te acuerdas que hubo esa campaña sí. cuando hubo ese desmadre? sí. Entonces, cuando, esta, cuando estaba todo ese desmadre de hashtag Delete Uber, eh, ellos inyectaron 150 millones de dólares. No estoy seguro de, de durante qué periodos. Pero total, que se los estafaron, se dieron cuenta, redujeron ese presupuesto 120 millones. O sea, nada más siguieron invirtiendo 30 millones de dólares y no notaron cambio alguno en el número de personas que se registraron. O sea, <ríe> se me hizo así como de, güey, me los hubieran dado a mí, güey. <ríe> pero <ríe> en el episodio se van un poquito más a detalle de cómo es que lograron estafarlos por 100, 120 millones de dólares uh -huh. y este, está bien interesante la implicación ahí porque habla también de, de cómo todas estas redes de marketing digital, pues básicamente están mandando a la chingada todo lo que, o sea, todo lo es, que es, un gran, es un gran problema
0: sí, o sea, tú, tú puedes ¿Cómo? meterte estaba, estaba escuchando yo en stand-up para, para terminar otra vez Search un stand-up de, de un chavo que dice Oye, me metí a Fiverr y todos ja, 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 ¿no? Me metí a Fiverr y me di cuenta que puedes comprar eh, likes así como de a mil ¿Qué ya lo no estamos escuchando? Déjale cambio esa madre. Espérame, espérame, déjale cambio. ¿Es que de live? Ahora. Sí, qué madre de música está todo, todo creepy. Ya, chingada. Bueno, eh, dice: Te puedes meter a Fiverr y puedes comprar mil o dos mil, cinco mil likes a un post de Facebook por cinco dólares. El catch es que obviamente todos vienen como de Medio Oriente, ¿no? Porque pues sí. es donde están las granjas de likes, ¿no? Sí. Dice, pero bueno, sabiendo estas dos premisas de que era muy barato y que era de Medio Oriente, se me ocurre hacer un troll. Porque resulta que tengo un amigo okay. que acaba de poner en, en su Facebook, este... Nos vamos de, de vacaciones a Nueva York. Y le mandó a poner mil likes de Medio Oriente. <risas> al hija Sosa ah, okay. le gusta eso. al No sé quién ¿a? le gusta esto. <risas> Dice que se puso de dama. Ah, pero bueno, ese tipo de campañas son las que te rompen el internet. Porque le compras en mil cantidad de likes a una página en Facebook. Porque es lo que likes son los que venden.
1: Y resulta que no, no de sirve nada. Pero no sirve de
0: nada. No sirve de nada, absolutamente.
1: Pues no, porque a final, a final de cuentas lo que te interesa es vender. Y el número de likes no corresponde directamente a quién te va a comprar. Si son likes comprados o si es audiencia comprada, lo que sea que publiques les va a valer madre. Ni siquiera son usuarios reales. Entonces, sí. o sea, comprar likes es una, es una pendejada. No, y además, no tiene sentido.
0: Y no, y además este, Facebook cada vez te cobra más caros tus posts. Si tú tienes 10 personas, 10 fans en tu página... Y haces un post. Facebook te garantiza que a los 10 le van a llegar. Si tú tienes 100. Tal vez te llegue a 99. Si tú tienes 1000 personas. Te va a decir no sabes qué Solamente le va a llegar a 100 personas. Pero si quieres que le llegue a más. Págame dos pesitos ojalá ahí te van hey. dos pesitos. pesitas. Como tienes 5000 personas. Dicen le va a llegar a 100. Pero si quieres que le llegue al 10%. De tus personas. <coughs> te va a costar mil pesitos Entonces, ay güey qué pedo si tienes un chingo de likes dos, solamente encareces el producto
1: sí y, y y de hecho hace poquito ahora sí ya para terminar este tema <risa> hace hace poquito estaba platicando con una amiga que tiene prácticamente maneja su negocio por Facebook y por Instagram no y le va muy bien pero me comentaba que, que ella, tiene, ella tiene dos perfiles en Facebook, uno de página como negocio y un perfil de amigos al que la gente tiene que agregarla como amiga, ¿no? Uh -huh. Y le decía así como de, oye, pero pues, o sea, está, está gacho porque pues en, si lo tienes como página, tienes más alcance. Y me dice, sí, pero también si lo tengo como página, Facebook, el, el mismo algoritmo de Facebook limita la visibilidad de mis publicaciones. En cambio, si lo hago como amigo, Llega les todos. llega directamente. Es así como que, oh. Y para ella, para ella tiene sentido porque su negocio es local. Entonces, pues la gente la agrega aquí y pues es como si la está conociendo a ella directamente. Entonces, tiene sentido, pero pues qué qué gacho. Este, vámonos con otro tema ya porque llevamos media hora hablando de, de, de dominios <risa> y marketing, güey. Este, nos querías compartir, tú, tú encontraste un, un enlace interesante de cómo una respuesta inocente en Stack Overflow puede ocasionar problemas años después. Estuvo buenísimo. Once años después.
0: Bueno, aquí les va cómo va el asunto. Ahí tienes el link. Les comparto ahorita una vez el, el link.
1: Ahorita lo, ahorita lo comparto yo, tú date. Vale.
0: Eh, esta persona puso este tweet en el 2020, 2017. Se supone que ya está arreglado. Ah. Resulta que si tú tienes... Un teclado como el mío, un, un, un Black Widow, cualquier teclado de la, de la marca Razer, para poder utilizar el teclado o el, o el mouse Razer necesitas tener pues, el software de Razer eh, instalado para que te puedan las sí, citas y la cuanta chingadera. Resulta que esta persona se dio cuenta que teniendo Docker instalado no puedes correr el teclado, o sea, no, no puedes echar a andar el teclado y teniendo el teclado no puedes poner Docker. Porque estos teclados y estos periféricos, si no tienes el software corriendo, no funcionan. <ríe> o sea, chingate eso con el driver.
1: Porque Windows,
0: güey? Porque Windows. En Mac ni siquiera sirve el driver, pero jala el teclado, por lo menos.
1: Eh, <ríe> 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 Entonces,
0: eh, empecé a investigar por qué diablos cuando abro Docker no sirve el teclado así de ¿What the fuck qué pasa con el periférico? Y resulta que todo llegó a un punto a una pregunta en Stack Overflow, donde un programador está preguntando oigan, ah, resulta que el, un poquito más de background el, el, el driver de, de Razer y eh, el software de Docker, o sea, el, el core de Docker la ballenita, pues tienen un una, un lock que únicamente puedes tener uno abierto a la vez, no puedes abrir más de una vez Docker no puedes más de el driver de, de Razer
1: y entonces, en, en, términos, en términos algorítmicos, eso se le llama que son mutualmente exclusivos. Mutualmente exclusivos. ¿Y cómo logras eso?
0: Pues necesitas traer el valor de tu aplicación, o sea, el, el ID de tu aplicación, meterlo en un lugar y, y, este y bueno, impedir que otras aplicaciones se registren con el mismo nombre. Entonces hay una pregunta. O sea,
1: Ajá. Como, como para poner con un poquito más de contexto eso, lo que quieren hacer estos softwares es de que tú no puedas abrir múltiples instancias o de Docker o del driver de del teclado. Porque entonces el, o sea, no, ellos no ellos no pueden ellos no pueden como, o sea, complicaría las cosas pues, porque no están diseñados esos programas para funcionar con múltiples instancias al mismo tiempo. Entonces, lo que están buscando ellos hacer es Docker, por su lado, buscar que no haya. Buscar que no haya otra instancia de Docker corriendo al mismo tiempo. Y el driver, buscar también que no haya otra instancia del mismo driver corriendo. Pero entre ellos dos no, no existen. O sea, no están relacionados ninguno de estos dos software. ¿okay? Exactamente.
0: Entonces, un, un desarrollador buscó. Oigan, cómo. Seguramente, imagínate un Carlos ahí trabajando en, en, en las oficinas de Docker, viendo cómo chingos la voy a hacer para que en Windows no este, se puede correr más de un docker a la vez, ¿no? Y pues se encuentra una pregunta en Stack Overflow con una respuesta bien chiquita, quizá, ah, pues, string.format, este, execution, este, gettype.guid, y con eso te regresa un string que ya puedes validar y es el, el para tu aplicación, y ya no va a haber ningún problema. Ah, chingón, lo copio, lo pego y vámonos. <ríe> y luego, resulta que meses después se da cuenta una persona que, oigan, está mal esto, el punto gettype no te regresa el ID de tu aplicación, te regresa el ID del framework con el que montaste tu aplicación, en este caso .NET. Entonces, realmente estás trayendo el driver de, 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 de la instancia de .NET donde, donde creaste, donde montaste tu aplicación. Y entonces... No de tu ejecutable. No de tu ejecución, exactamente. Entonces, eh, la persona se dará cuenta del error en Stack Overflow, lo, lo marca pero se da cuenta que no puede eliminar la respuesta que ya estaba aceptada porque ya estaba aceptada. En Instagram no puedes borrar después de Slash. Me enteré hoy. Tampoco la puedes editar. <risa> Entonces, pues ahí se quedó. desde no, hace... Sí si,
1: si la, si la puedes editar si eres si eres admin. Pero pues, quizá con yo.
0: Anyway, pasaron años okay, para que se dieran no cuenta. Pasaron <risa> años para que se dieran cuenta. Pasaron años para que alguien lo pudiera arreglar. Es que lo arreglaron. Y en ese tiempo, pues, un chingo de gente tras hasta overflow así como Yopis, llegan, copian, pegan la, la pregunta, se dan cuenta que no sirve, se van abajo, copian la respuesta, la pegan y ya funciona. <ríe> y Resulta que funciona, pero hasta que no te das cuenta que una persona tiene, que tiene un teclado gaming lo utiliza con Docker en Windows, no puede utilizar los dos, porque resulta que también otro Carlos en, en la empresa de, de Razer copié, pegó el mismo el mismo este, código la misma respuesta. La misma respuesta y también trajo el mismo framework de .NET y entonces las dos aplicaciones están identificándose con el mismo ID en vez del ID de la aplicación y entonces no puede correr una u otra. Ya lo arreglaron yeah. según, según las respuestas más adelante que ya la arreglaron. Pero
1: pero ahí, ahí bueno, el, el comentario de todo este través de Twitter no fue tanto como quejas sobre el software tal cual, sino como que, bueno, ¿cómo podemos prevenir este tipo de cosas que fallen? ¿no? O sea, ¿cómo podemos prevenir que, que sigan pasando este tipo de cosas? Aquí aquí el issue, o sea, yo, yo siento que fue más como un problema de, de bueno, yo, yo, yo veo como dos, dos problemas principales. Uno, la cultura de Stack Overflow de que creo que todos hemos cometido ese error de, de decir, ah, es la respuesta aceptada. Eh, es un esfuerzo de comunidad, entonces todos o sea, todos ya validaron que esta es la respuesta aceptada, vemos cuántos likes tiene, cuántos upvotes tiene la respuesta y si tiene suficientes y vemos un número adecuadamente alto, la tomamos como válida y sobres, se acabó, ¿no? Pero pero creo que tú alguna vez has considerado cuando agarras una respuesta de Stack Overflow cuando estás leyendo o aprendiendo, entre comillas, aprendiendo algo de una respuesta de Stack Overflow, consideras que esa respuesta puede que sea correcta en el tiempo en el que fue editada?
0: Justamente. ¿Más
1: de, no ahorita?
0: Justamente. En JavaScript pasa un chingo. Yo busco algo en JavaScript de un pipe, un stream, yo que sé algo que es un poquito más cosas que no domino tanto. Me meto que está Coreflow. veo las respuestas, la aceptaba para empezar y me doy cuenta que tiene varios comentarios, más de lo normal. Ah, chinga, chinga, chinga. Entonces, pongo a ver... No, esto no sirve. Esto funciona. Ah, chinga, chinga, chinga. Y luego, más abajo, una respuesta no aceptada dice... Ehm, esto... ponen una fecha. 2012. Esto es la solución para ahorita. Y más arribita dice... 2015. Esta es la nueva solución. 2018. Esta es la, la, la buena ahora. 2020. En el nuevo framework de Node tenemos esta chingadera. Y puedo usar punto chingadera, ¿no? Entonces... En la misma respuesta ves los demás scopes de, de, de cuál fue la respuesta correcta y ni siquiera la respuesta aceptada. Eventualmente luego la aceptan. Pero abajo dice comentarios, esto debe ser la respuesta de aceptada, esto debe ser la respuesta de aceptada. Entonces, ya tiene un rato que me meto hasta esta Flow a buscar cosas y lo primero que hago es ver los comentarios de las respuestas. No solamente cuántos softboards tenga y si es la respuesta aceptada. Muchas veces me he topado con que la respuesta aceptada no es la que tomo. Tomo una más abajo. No porque esté mal la primera, sino porque es un diferente approach. Digo, ah, me gusta más esto, vamos a jugar con esto, a ver cómo funciona, no me tardo más, mejor voy con la siguiente y así me voy. Pero eso de copiar y pegar a lo bruto, eso ya no, este, ya, ya no se lo manejo, joven.
1: Sí, no, es que es, que es, es uno de los problemas que, que como que prevalecen todavía en la industria, ¿no? O sea, agarrar y copias y pegas y no entiendes lo que estás haciendo. En este caso, eh, la persona que preguntó esto, eh, quería resolver un problema muy específico. Sin embargo, pues cayó en el en el error de no analizar qué es lo que estaba haciendo y no, no ponerse a pensar las implicaciones de eso. O sea, imagínate imagínate que es, es como un equivalente, no sé, para, para las personas como que no tienen un poquito un poquito de contexto de, de lo que estamos hablando. este Pero es el equivalente de que yo dijera, no sé, mientras yo esté en Starbucks no puede haber nadie más en Starbucks. Y ¿sí? así como que, no, dude, pues el servicio es para todos. Sí. O sea, ¿no? Entonces, en este caso, literalmente lo que estaba lo que estaba haciendo eh, Docker, otra vez nada más como para reiterar este, este, el, el el issue tal cual, era de que estaba haciendo una un, un sistema en el que prácticamente implementaba un mutex eh, en el que la, en que la instancia de Docker era mutuamente exclusiva. O sea, nada más podía correr una instancia por vez. Sin embargo, estaba utilizando el, el um, como el fingerprint del de framework tal cual, no, de la, no del código, no, de le, no del lenguaje ensamblador, no del assembly, del binario. Estaba estaba inyect, o sea, estaba como yéndose a un nivel más arriba del que tuvo que haber hecho. ¿No? Sí. Y eso pues básicamente que eso eso resultó en que cualquier aplicación que usara ese mismo código o cualquier aplicación que usara esa misma lógica y que corriera eh, la misma versión de .NET, y la misma, el mismo tipo de chequeo no podía correr. Entonces, básicamente, está haciendo como que, como que un nook. Eh, ahí voy a meter mi gol, si tienes los delfines a la mano.
0: No. <risa> ya no están. Se perdió todo
1: eso. Si tiene, bueno, no, no hay delfines ahora, pero por ejemplo, en, en Apple, en, en, en Mac y en, y en iOS esto es virtualmente imposible virtualmente, virtualmente imposible virtualmente imposible ahí está <risa> delfines <risa> esto es virtualmente imposible porque eh, en, en, en macOS y en iOS y todo el sistema está diseñado de forma de que las aplicaciones son eh, individuales o sea son están en, en lo que se le conoce como el sandbox o sea una aplicación no puede no, no, no puede irse más allá de lo, que, de lo que está definido por el sistema como parte de la aplicación. Entonces, eh, yo, no puedo, yo no puedo modificar el sistema para que corra, para, para prevenir que corra otra aplicación, a menos que no use el sandbox, pero distribuir aplicaciones que no están hechas con el sandbox, una, en iOS no es posible, y dos, en macOS es muy difícil. Entonces, eh, pues bueno, a, a, así, así es como funciona y son partes como, son, son como parte de, de los mismos. Eh, Safeguards o los mismos eh, ¿cómo, se, ¿cómo se les pueden llamar? Pues herramientas de prevención, ¿no? Que tienen los sistemas los sistemas operativos. En este caso, pues no sé, en, en, tú, tú últimamente estás usando Windows, o sea, ¿cómo, cómo te ha funcionando eso? cómo Platícanos un poco de eso, porque pues vienes de Mac. O sea, ¿cómo has visto ese tema como de compartir aplicaciones, de, de, de interactuar con las aplicaciones de seguridad? ¿Cómo has visto eso? Porque es parte importante de todo esto.
0: Bueno, no, no he estado tan a bajo nivel. He estado más como usuario, pero... Bueno, para los que no conocen Mac, en Mac tú quieres instalar una aplicación, le das doble clic al DMG, te abre una ventanita y ahora das un iconito de aquí para acá. Tan, tan. Y ya has instalado la <risa> aplicación. Y casi todas las aplicaciones son portable. Tú las puedes correr desde un, desde un dispositivo USB sin problemas. Sí te guardan cierta Porque configuración. Son binarios,
1: son, son binarios
0: aislados. Uh -huh. Ciertamente te guardan configuraciones dentro de tu user, eh, user folder en tu disco duro en tu estado sólido pero la aplicación per se está en otro lugar, entonces puedes llevarte a otra máquina y funciona, no tienes tu configuración personalizada, pero funciona en Windows para los que no tienen Windows si sí es otro rollo, esta aplicación es el clásico next, 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 quitar barra de Yahoo next, 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 next install <risa>
1: <risa> <Ya> no, <risa> no me
0: acordaba de eso <risa> Ya me topé con una aplicación que dice, ¿quieres poner la barra de CNN? Y yo decía, ¿no? ¿Como por qué?
1: ¿Quieres instalar la barra de as.com sí. que te dice el clima en Internet Explorer? <risa> um, bueno,
0: entonces compartir una aplicación sí es más complicado en Windows porque pues, tienes todo hecho un batidero en las tripas del disco de duro. Um, sin embargo, sí, como un Docker, dice ya, así son las aplicaciones de Mac, Um, sin embargo... es, es
1: exactamente la definición de Docker Un sandbox para tu aplicación Así es como funciona en Mac y en iOS uh -huh. eh,
0: Ahorita estoy He estado intentando trabajar y hacer todo en Windows Porque la Mac la quiero formatear La quiero dar una limpieza, una limpieza Así, sistema operativo No físicamente porque no tengo cómo desarmarla eh, Lo que tienen las Mac Es que cuando se les llena el disco duro se ponen lentas Bastante. Entonces, y esta tiene 128 GB, tiene más mi teléfono. Entonces, ya está llenando, ya está poniendo lenta, eh, y ya no lo utilizo tanto para desarrollar como antes. Y lo que más me consume ahorita espacio, le acabo de borrar 20 GB de, de imágenes de Docker, por ejemplo. De que dices, chingón, los borré, ya no van a estar desarrollando así, pero mañana que hago Docker install se vuelven a poner. <risa> Entonces... Pff.
1: O, o, o hagas un, un NPM install, ¿no? Y te llene de 50 GB de Node Modules.
0: Fíjate que le di un, un DF-H a, a mi disco y nada más tengo como... Tengo menos de 5 GB en cosas de Node. Wow. Porque yo no soy plugin o diente developer. Mm. Uh, <ríe> ya, Shorts <salió>. fire
1: <ríe>
0: Entonces... Nice. Um, Sí, o sea, me estoy pasando a Windows porque obviamente le puse un escudo choncho, tiene un chingo de RAM, corre más rápido que la Mac, entonces digo, pues, ¿para qué chingo sufro? Entonces lo que quiero hacer es limpiar esa computadora, pero obviamente primero tengo que ver cómo trabajar todo. Hoy todo el día estuve trabajando, así, entre mil comillas, trabajando. Estuve en juntas todo casi todo el día, y luego estaba viendo proyectos en Basecamp. Y pues realmente ya no entiendo tanto código, ¿verdad? Este. Yeah. El le puse mal el nombre. Um, entonces realmente ya no he visto tantas cosas de, de, de desarrollo. Sin embargo, en Windows ya instalé el subsistema de Linux. Que en el 2017, cuando el primer mes lo probé, estaba muy, muy beta, estaba muy vetoso. Hoy en día está muy completo. Literal, yo abro la terminal, ya tengo mi Z Shell, tengo este, tengo un, un Ubuntu ahí debajo, apt install, apt lo que quiera, y todo funciona allí. Y cuando lo, cuando nice. lo levantas, te monta. Un, un volumen hacia tu carpeta de usuario de Windows. Entonces, puede ser CD, el volumen montado, y entras a tu Windows. Entonces, es un sistema, un subsistema, sí. pero está vinculado. Y los chidos que le dieron, como es Microsoft, le dieron soporte a code. Punto, code espacio punto. Entonces, yo, yo entro a una carpeta, CD, la, 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 CD sites, entro a un lugar, y escribo code espacio punto y me abre el, el Visual Studio Code, y ya puedo empezar a ir a programar. Entonces, la integración para el desarrollador ya está muy completa en Windows. Ya estoy realmente sorprendido cómo está funcionando. Si a eso le sumas que esta computadora es un pequeño monstruo para, para gaming. Entonces tiene, tiene un en tiene tiene NVIDIA, tiene 16 GB de RAM, tiene un chingo de estado sólido. Eh, corre chingosísimo los juegos y corre mucho más chingón las aplicaciones de desarrollo y las de Electron. <risa> no se traban. <risa> ya no se traban tanto. Tanto. Um, eso corre muy bien Eso está muy chingón Y, y se, me, se me fue el pedo que iba a decir Nada, um, ah, nos estabas presumiendo tu compu Ah X. Uh, <ríe> La única es... Ah, bueno, y aparte tiene chip Intel Entonces yo, si quiero, le puedo poner Hackintosh Y ya tengo todo mi Mac en el Windows Y va a correr más rápido que eh en Pregúntale a, a este Mike. Él lo recomienda todos los días.
1: Sí. Eh. Sigo, sigo. Sigo pensando que, que no vale tanto la pena. O sea, usa otra cosa si no quieres usar Windows. Pero como, o sea, yo yo, yo estoy mucho en contra de dar tanto brinco. O sea, por, por llegar a hacer algo. Así como que a poco, a poco tan Mac, a, a poco tan Mac, eh? a poco tan bueno es Mac que si no tienes que usarlo vas a intentar hacer un hacking. Bueno, no sé. Es, supongo que es mucho de la mentalidad, ¿no? De, de todo esto que hemos estado como, como, como platicando últimamente en el Slack, de, de bueno, o sea, cada quien, cada quien el, eh, usa lo que le, le funciona, ¿no? A final de cuentas. Pero bueno. Lo eh, único que para esto la Mac ahorita
0: es para hacer el podcast. Ajá para nada más lo utilizo ya. Bueno. Es lo más importante. Por eso... Por, ahorita estoy <risa> en la Mac. <risa> la compu
1: está apagada la PC. ¿Ves? Hashtag, te lo dije. Dice, dice, este... El Dermael aquí en el chat. Eh, en Linux usas kernel namespaces para evitar que un proceso pueda haber otros procesos. Es lo que usa Docker. Tiene 18 años que se inventaron. Ahí el, el, el issue con... Con que una aplicación o con, Bueno, no, no, estoy, no estoy familiarizado Con el término de kernel namespaces Pero lo que sí Sé que es como, como regla eh, Que tienes que seguir De alguna manera Es como que una aplicación ni siquiera debería de Saber nada acerca del kernel Si viene como protección Del sistema Si viene como protección ya de cómo funcionan las cosas Qué chido Pero lidiar con el kernel A nivel de aplicación eso eso yo, yo le sacaría la vuelta completamente Completamente Te o sea, diría sí, que Siento que no está padre
0: Un día en un software Freedom Day ahí en Cancún Que organizó JSA de hecho eh, Teníamos ahí o era, ¿Era software Freedom Day o era, o era FliSol? Uno de los dos Llegaron un montón de chicos de Una, una maestra llevó a sus, a sus alumnos Ahí al, al lugar Y estábamos ahí No vamos a instalar X o Y y una persona le estaban instalando... No me acuerdo qué sabor de Linux... Estaban instalando su máquina... Y no jalaba el driver de... Adivina cuál... El de Wi-Fi que nunca jala...
1: Entonces... Claro... Por lo menos no fue el del video...
0: Eh, sí. Y entonces... Eh, no lo pueden echar a andar... No pueden echar a andarla... Y, y no había un driver para esa versión de Linux... Que era lo peor... Creo que era OpenSUSE... O algo una cosa así... Que no era muy mainstream... En ese momento... Entonces... Estaban peleando cómo hacerlo. Y eso llegó uno de los profesores de la universidad, que él es turbofan de Slackware. O sea, él, él es de las personas, de hecho, eso, eso es real, eso es verídico. Cuando llegan a su clase, los alumnos le dicen a sus máquinas, formatenlas todas y vamos a instalar el Slackware y vamos a aprender, o salenlos como los hombres. <risa> y los menos todos sufriendo. Me acuerdo que uno de esos alumnos quería instalar Chrome y nos tardamos fácil como seis horas haciendo el building del binario de Chrome para poderlo montar. Y al fin de cuentas quedó jodido. <ríe> anyway Entonces llega este, este profesor y dicen, no, lo que pasa es que ustedes no saben cómo usar Linux. Mira, me hagas un lado. A ver, la terminal agarró un driver de otro sabor de Linux y lo recompiló en el kernel para que funcionara con esa versión de Linux y todo así de, what? Y se levantó al menos de 5 minutos para acabar de chingar. Entonces, sí, sí, sí. Sí, hay, hay, hay super users y super users,
1: ¿no? Es que, o sea... Es que, por ejemplo, ahí ahí todos sabemos que Linux está orientado para cierto tipo de personas. Mac OS y iOS son sistemas son, son sistemas operativos orientados al, al consumidor. O sea, igual que Windows. O sea, las implicaciones son completamente diferentes. Si ya estás usando Linux es porque te encanta moverle y te quieres complicar la vida. Punto. <risa> <risa> y es válido. Está, está bien. Sin embargo, como que a mí de repente me causa mucho conflicto como que existen estas comparaciones este de, de que uno es mejor que el otro porque así como que no, güey, pues a cada, cada quien usa lo que le funciona y si tú te sientes cómodo con Linux y la chingada, pues usa Linux en mi caso, pues tengo que usar Mac porque pues desarrollo para iOS y desde mi punto de vista, qué hueva pasar por tanto brinco nada más para poder instalar Mac, güey, pues mejor me compro una Mac y ya, es para mi trabajo, está bien no hay, no, hay, no hay mayor problema este pero por ejemplo, volviendo al tema del kernel y de la seguridad y todo esto en la última versión de Mac eh, y creo que no, no estoy 100% seguro si es un feature que, que trae las computadoras como tal, el hardware. Este, a, por lo menos estoy seguro que es a partir de las, de las computadoras de las Mac que traen el Touch Bar. Eh, pero, por ejemplo, ahorita, para poder instalar eh, extensiones de kernel en la Mac, necesitas eh, prácticamente apagar un feature de seguridad que ah. se llama System el, el feature se llama System Integrity Protection. Uh -huh. Protección de integridad del sistema. Yo lo quité. ¿Qué te está diciendo eso? Si, si, des, si desactivas esto, güey, le puedes dar en la madre a tu sistema. O sea, yo, puedes yo. perder información. Ajá. Entonces, entonces, prácticamente ahí Apple te está diciendo, güey, nosotros te estamos previniendo, te estamos previniendo de que te des tú mismo en la madre. Pero otra vez, si sabes lo que estás haciendo e incluso hay aplicaciones, por ejemplo hay una aplicación que se llama, eh, no me acuerdo cómo, no me acuerdo bien cómo se llama, pero hay una aplicación que puedes instalar en la Mac para que desactive el Turbo Boost entonces, por ejemplo, si hay, hay un problema en el que de repente si estás trabajando en la compu en, en tu Mac y este el procesador quiere darte como que full power siempre lo que, va a, lo que va a pasar lo que va a pasar es de que la batería se te va a ir súper rápido ¿No? Entonces tú puedes instalar una aplicación que se, que prácticamente desactiva el Turbo Boost de tu Mac, pero eso como el Turbo Boost corre a nivel de kernel, porque tiene que regular la temperatura, o sea, tiene que prácticamente desactivar la el, el monitor de temperatura para que no haga un, un chingo de cosas. Este, ya se terminó el video, no sé por qué. ¿Pero qué sí. te lo viste No, se terminó. Ok. Este, bueno, ya lo compartí eh, eh, prácticamente si, si, si quieres si quieres, eh, si quieres, hacer eso, tienes que instalarlo a nivel de, a nivel de driver, a nivel de, de kernel y para poder instalar esa aplicación tienes que desactivar el System Integrity Protection entonces es así como de, que, bueno, pues ya sabes lo que está haciendo, ¿no? pero ese, eh, el kernel debería de ser privado no debería de existir en lo que se le conoce como el, como el user space o user land, ¿no? los usuarios regulares no tendrían por qué saber eso Asimismo como las aplicaciones no tendrían que depender del kernel o, o, o de eh, como, como irse a nivel de kernel para hacer X o Y implementación de su funcionamiento. Entonces, eh, aquí por ejemplo dice el Dermael, si, si es tu chamba está bien, pero lo que siempre critico es que digan lo que decía Jobs, eh, it works y ya, creo. Y nunca ha sido cierto. Sí, o sea, el, el, el problema... Nada más como, como, como para, para dar un poquito de contexto ahí. Lo de, eh, lo de It just works en el en el desmadre de iOS, sí había sido en iOS y Mac, sí ha sido, sí había sido, sido cierto por mucho tiempo. Últimamente, la verdad es que el software de Apple ha caído mucho en, en calidad. Oh, sí. eh, pero si estás dentro del ecosistema de Apple, por lo general, puedes estar tranquilo de que todo siempre va a funcionar sin darte mayor problema. Las personas que hayan, por ejemplo, o las personas que tengan AirPods, o las personas que hayan eh, comprado algún dispositivo nuevo, un iPad o lo que sea. O sea, prácticamente el iPad nuevo lo agarras, lo pones junto a tu iPhone, que ya tiene toda tu información, y se, tra se traspasa toda la información y no tienes que poner ninguna contraseña. O sea, sí funciona bien. Pero sí, que, que, que la calidad del software ha decaído en últimos tiempos, sí, sí es sí, cierto completamente. Este. Ah, pues. Digo, otra vez nos, nos, fuimos, nos fuimos del tema original, pero no sé si tengas algo más que, que compartir respecto a esto. ¿Cuáles son los takeaways de todo esto de, de Stack Overflow y de Windows y del kernel y de demás?
0: Pues no copies y pegues a la way.
1: No copies y pegues a la way.
0: Y debes tener. Sí, yo creo ¿No? que.
1: Perdón.
0: Vamos, no, sí, dime.
1: Es que... No. No, no copies y pegues a la way y siempre como que ir ese extra mile para entender qué es lo que está haciendo, ¿no? cuál es el problema realmente y cómo lo puedes, cómo lo puedes este, resolver de una manera óptima. Eh, en, en, el, en el caso de los sistemas, por ejemplo, si estás desarrollando software para escritorio o si estás desarrollando software para dispositivos móviles, en contrario a estar desarrollando aplicaciones web, por ejemplo, que, que de alguna manera, entre comillas, las aplicaciones web o los servicios web están dentro de su propio sandbox, que es el browser, pero bueno, todos sabemos que ya hay maneras como de, de saltarte eso un poco. Eh, pero si estás desarrollando software de escritorio, tienes que tener bien en cuenta, una, que vas a utilizar los recursos de una máquina y esos recursos están compartidos. Que, tiene, que, estás, que tienes que trabajar dentro de un sistema donde tú no puedes saber qué otra cosa está corriendo dentro de ese sistema. Entonces, no te conviene irte a un nivel en el que tengas que depender de un, de un factor externo eh, para determinar si puedes o no correr alguna, alguna otra cosa. Entonces, eh, pues no sé, nada más sean un poquito más conscientes del environment en el que están corriendo, de las implicaciones que tienen, de los checks que están haciendo. Y sí, no no copien y peguen código de Stack Overflow Way. Intenten primero entender exactamente cuál es el problema busquen o, o intenten hacer como una solución en su cabeza y a partir de ahí empiecen a experimentar, pero no hagan no hagan copy paste hacia lo bestia. Es muy importante ese, no copien la pregunta, hacer un, un takeaway. Y no copien la pregunta. Copien la
0: respuesta, por favor, no sean como yo.
1: ¿Tú has copiado la pregunta? No más una vez, o sea,
0: yo sí copio, pego, pre... ¿por qué mierda no funciona? Chale, está fallando exactamente igual <risa> como... Al... Ah, ya sé por qué falla igual que el güey que lo puso. <risa> Copié la pregunta,
1: que... no la respuesta.
0: <risa> mí Oye, mí no co pasa, copiaste ¿no? el
1: book report, ¿no?
0: Ah, <risa> <mí> no. <risa> no sí, puede ser sí. que
1: no. <risa> Implementé el book report, no es la solución. <risa> <risa> Ay, ¿Quieres leer unos comentarios ya para terminar? ¿Comentarios... ¿Te ¿Quieres darle aquí algunas? A ver, tu date. No, nah, me cae mal. <risa>
0: podemos tener algo rápido para terminar que es el link ese que está aquí y que tenemos rebotando un par de semanas es justamente ese las, a, las librerías bueno. javascript una vez instaladas rara, me, rara vez se, se actualizan y eso es algo que todos los frontend van a decir no mames, es cierto y todos los que hacen backend y ven a frontend dicen te lo dije
1: <risa> okay. y
0: esto sale de un reporte que sacó Cloudflare Cloudflare es un CDN y entiéndase que es un lugar donde puedes aventar código y las otras personas se pueden usar. Eh, tiene mucha disponibilidad, es muy rápido y pues es mucho más sencillo eh, cargar de allí un jQuery, por ejemplo, desde Cloudflare, en vez de estarlo cargando desde tu sitio para que no te consuma con este, este ancho de banda en tu sitio, por ejemplo. Eh, resulta que ellos tienen un registro y se dieron cuenta que la versión 1.0 de, de, de jQuery Es la que hoy en día No solo es la más bajada Sino la que tiene más request Por minuto <ríe> O por día, como quieras verlo okay. y, Pero cómo si ya estamos Ya existe la versión 2, existe la versión 3 ¿Por qué la versión 1 es la más bajada? O sea, quiere decir que hay mucha gente que está entrando A el podcast dev Y está jalando la versión de jQuery que cero instaló en el podcast dev que es la versión 1.0 hace 10 años ¿por qué siguen usando esa? porque resulta que cero nunca regresó a obletar la página dijeron ah no puede ser posible vamos a probar con, con otra librería ¿qué tal con Twimax? pongo lo mismo la versión 1 eh, ahorita la, la versión 2 tiene más descargas pero la versión 2.3 2.1 perdón apenas ahí va creciendo pero la 2 sigue super alta porque no ha actualizado también sí. eh, pues es algo bien interesante porque casi todos los desarrolladores seguimos el karma, de bueno, el dharma, el, el que quieras, el muro, de si sirve no lo muevas. <ríe> Pero ¿qué pasa? Claro. Que en Fronten las cosas se mueven tan rápido que, digo, es un, es un, un meme que dicen todos. Eh, hoy en día, días desde que es el último framework de JavaScript que se ha generado, ninguno, que siempre sido lo nuevo. Siempre hay cosas nuevas en JavaScript. Y, sin embargo, si tú creas una página, yo tengo, por ejemplo, un, un, un pequeño repositorio que yo hice cuando empecé a trabajar aquí hace año y medio, casi dos años. Lo hice en Elixir. Ya recibió dos updates porque un update que quisieron hacer después de seis meses resulta que necesitaba la versión nueva de, de Phoenix. Pues se todo, chingón. Pero luego hice una de Node y la subí a un servidor y lo, lo olvidé. Y de vez en cuando doy un pin y funciona. Hoy en día sigue funcionando. Quise clonarlo, <ríe> quise instalarlo y tronó. Y yo así si de madres, ¿por qué? Porque todas las dependencias ya no existen, ya están le a otra versión y requieren otra versión. Yo, verga. <ríe> oh, well. Obviamente hay formas de, de bloquear eso con el lock, ¿verdad? Pero, anyway, si, si quieres que sea más nuevo, pues te la pelaste. Y, pero bueno, es, es, es algo que en JavaScript pasa. Hashtag en JavaScript
1: pasa. Ahí, ahí puede haber un argumento de si ya saben que nunca van a actualizar el Frontend, o las librerías de Frontend, ¿en realidad vale la pena seguirlas manteniendo? Buena o sea, pregunta. ya con estos datos, con estos datos duros, o sea, si ya se sabe que no van a actualizar las librerías, ¿vale la pena seguirlas desarrollando? True. Ahí queda como, como pregunta, terminamos en un tono Tan, tan, tan. este... Tan, tan, tan. terminamos en un tono para dejarlos pensando medítenlo
0: yo les tengo dos cosillas <risa> para meditar también A ver. para los que utilizan Node.js hay un paquete que fue de los primeros que se hicieron que se llama Request que básicamente es un un AJAX, un, un REST Client en, en Node que todo el mundo pensaba que iba a estar para siempre y pues ya no está, ya desapareció el 11 de febrero de este año eh, y están diciendo vamos a utilizar ahora, lo están, lo están descontinuando en favor de utilizar este, cosas nativas en Node lo cual es bueno pero pues un paquete que
1: todo pero el mundo montón de dependencias.
0: Ah, sí, tiene todas las dependencias del mundo todo el mundo depende, dijeron que no lo van a tirar simplemente lo van a, a, a des, descontinuar no quiero decir deprecated porque deprecado tampoco significa deprecated deprecated eh, <risa> Lo, ya está descontinuado, está, acaba de entrar en fase, le llaman fase de mantenimiento, nada más. Ni siquiera va a recibir bug fixes ya, únicamente lo van a mantener vivo. Entonces está cabrón. Ya, haz de cuenta que es como el Windows okay. XP, ya va ahí. Eh, pero lo puedes seguir utilizando si quieres. O sea, va a seguir existiendo para dar soporte legacy a, las, a los otros desarrolladores que no utilicen su código. Yeah. Y lo otro que les quería también comentar: de Node. Resulta que la versión 12 de Node, que es el nuevo LTS, tiene problemas internos con, con unos, unos primitivos. Imagínate la, canti, la calidad del hoyo que está ahorita. Si tú quieres Primero dicen, si encontraste un error de que un primitivo no existe en Node, resulta porque estás utilizando FS, que es la librería de File System, que es nativa de Node, o sea, ni siquiera es un paquete bajado. Eh, y dice que no existe un primitivo. O sea, imagínate que tú estás desarrollando para tu IOS y de repente el compilador de, de iOS se dice, no puedo porque tengo un error en el, en el framework de iOS, o sea, a ese nivel.
1: Dices, qué pedo, En, ¿no? en el tipo de dato básico con el que se construyen todas las pinches aplicaciones y hacen todos los cálculos, ¿no? Ah,
0: entonces te cuenta que a ese nivel ahorita me tronó el, el Node 12. Y yo de ¿pero por qué? Y resulta que googleé el, el, el error, como todo un buen desarrollador, eh, voy a stackar Coverflow, como todo buen desarrollador, y me encuentro que dicen, no, es que es un error con Grunt. Y todos, la, la solución, pues no utilices Grunt 4 con 2 se utiliza otra versión de Grunt o de Node. Y así, no mames. Sí. Yo no estoy utilizando Grunt, yo estoy utilizando la librería de AWS de, de Amazon para subir archivos a, a la nube. Resulta que en alguna de las hiperdependencias de, de AWS utilizan una partecita que también usa Grunt. Y esa partecita está mandando llamar un primitivo Node que ya no se llama así en la versión 12. Entonces, ¿Cómo chingadas madres cambias
1: <risa> el nombre de un primitivo en una... Ay, ¡Hijos de su pinche! Ya, vámonos, güey. Si estoy... Pero... <risa> sí, no imagínate mames, que era del, del,
0: mi cara de así, no mames, ¿por qué? Y luego es un LTS, o sea, no, no es, no es la, la subversión de no, de, de estamos probando cómo va a bajar eso. No, es, una, es un LTS, el que va el que van a darle soporte de aquí a cinco años y, 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 y renombraron sí. un primitivo.
1: Chingate esa! ¿Qué, qué, ¿Qué, ya, ya maten JavaScript, ya, ya, ya no, ya eso madre no funciona. Ya, please. Uh, ¿Qué pues pierre, bueno,
0: wey. tuve que cambiar a Nodies. <risa> ¿Por qué Amazon no ha utilizado <risa> severidad hace como tres <risa> años? Ves últimos 20, hace quizá años he sido guay. Todo tiene en sus, en sus ejemplos. Bar, ya ni, ya ni, nadie usa bar. Hoy en día utilizan CONS y let. No, todavía tienen bar y require, todo en versión S5. Es ¿desde cuándo que no utilizan su código? Y regresamos a lo mismo. Funciona, no lo muevas. <risa> ¿Pero qué pasa con los ¿Qué pinches tres? No, no, estoy así, Precis... parado de cabeza esos días.
1: Precisamente por este tipo de cosas es por la que esta semana es mi última semana como desarrollador full time. <risa> <risa> y los platico luego. Tan, los tán, grados, tán.
0: Los <risa> Para el
1: <afternoon? risa> Para el After no, no, hay que dejarlo para el próximo episodio. Vale. Para que nos escuchen. <ríe> Bien, entonces, pues pasamos a la despedida, muchachos, muchachas, muchaches. Muchachas. Muchísimas gracias por escucharnos. <ríe> muchachas güey <ríe> ando, ando con todo hoy, ¿eh? Este... <ríe> gracias por escucharnos en vivo. Les recuerdo, les recuerdo que estamos en vivo todos los martes a las ocho de la noche, hora del Centro de México, a través de live.elpodcast.dev hoy hicimos un experimento en el que también estuvimos a través, eh, estuvimos en vivo a través de Instagram, eh, entonces tal vez les convenga ir a seguirnos por ahí, tal vez. Eh, arroba swanros, eh, a, yo soy arroba suanros en Instagram y en Twitter, y cero es eh, arroba cero dragon, pero en Instagram el cero lo pone literalmente con un cero.
0: En Instagram no me sigan, no se preocupen, no que pongo nada.
1: Ok, síganme en mí, a mí sí síganme en Instagram, arroba suanros, y yo estoy en Twitter también como arroba suanros. Eh, les recuerdo que tenemos el Patreon, patreon.com, diagonal, el podcast dev. Ahorita que terminamos la transmisión en vivo, Cero y yo nos vamos a quedar platicando. Tenemos unos enlaces bien chidos. Aquí alguien nos preguntó, al que alguien nos preguntó en, en el chat. Eh, o bueno, nos dijo que habláramos de, de los bootcamps. Vamos a hablar ahorita de los bootcamps eh, en el After Show. Y pueden escuchar el episodio del After Show eh, a, a partir de tres dólares. Nos dan tres dólares al mes y pueden escuchar un episodio extra del podcast dev cada semana. Ese es un episodio privado que ustedes pueden escuchar en cualquier, en cualquier, este, en cualquier aplicación de podcast que ustedes utilicen. Y recuerden que el podcast no nada más está en vivo, también nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en iTunes, nos pueden escuchar en Overcast, en Pocketcast, en cualquier aplicación que reproduzca podcast. En YouTube Spotify, también. no, en, en YouTube también, exactamente. Eh, Spotify no es nada más, no es nada más, eh, bueno, los podcasts no nada más existen en Spotify. Acuérdense de eso. Entonces, este... Qué asco Instagram. Eh, Instagram <risa> es mi happy place. Déjenme. Happy place. Es, es, es el único lugar del internet que me trae, que me trae felicidad últimamente. Esa la TikTok. No, güey, eh, no, son, son chinos. Este, dice, "Suriel, si pago ahorita puedes escuchar el after, puedes escuchar este after y todos los otros after shows que hemos hecho durante los últimos qué, como tres, cuatro meses." Sí. Ya, ya hay bastantes aftershows ahí que te puedes aventar y ponerte al corriente con todos los chismes, porque en el aftershow, este no, eh, pues como nadie nos escucha, contamos chismes y todo, entonces ¡Ah, eh, mi les, decimos nombres, ¿cómo?
0: Se cayó mi teléfono. <risas>
1: se cayó tu teléfono.
0: ¿Sabes no lo que te dije, es que si iba a caer mi teléfono, <risas> se cayó.
1: Danos, dinero en el After Show, en el Patreon, Patreon.com diagonal el podcast de para comprarle otro teléfono a Cero, ¿vale? Este, algo más que agregárselo. Sí, para lo que preguntaba Suriel, eh,
0: el, el After de ahorita lo voy a escuchar cuando salga, cuando lo publiquemos. Ahorita vamos a grabar y se va, se, ese no va a ser en vivo, pues. Pero sí puedes oír todos los After.
1: Así es. Entonces pues, ¿sí, no? eh, también. Gracias a Open Radius sí, por hay. prestarnos el bandwidth nos para la hacer la transmisión en vivo. Imagínense. Y nos faltó la cortinilla. ¿Ah, no tenemos cortinilla? De Open Radius no.
0: <risa> no nos ha pasado ah. O Toño. Sea, Imagínense así como... Toño. Ah,
1: <risa> ok. <risa> el After no es en vivo. No. Terminamos la transmisión en vivo y nos quedamos Cero y yo grabando el After y eso lo escuchan ustedes a través de Patreon. No es en vivo. Este, porque otra vez ya es como un cotorreo acá privado, entonces este, lo pueden escuchar de todos modos eh, patreon.com deonal el podcast dev, ahí lo escuchan eh, muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos el próximo episodio, el próximo martes 8 de la noche díganle a sus amigos que vengan a escuchar el podcast, vamos a seguirle tirando caca a javascript, vamos a seguirnos peleando con la gente que usa linux y vamos a seguir hablando de ¿Qué otra cosa hacer Relate todo los... lo que está mal en la industria del software <risas> chingada vámonos Un ya por mí. <risas> adiós hasta luego Bye.